0: Si todos nosotros no ponemos fin al aborto, el aborto pondrá fin a nuestra civilización. Estas declaraciones las realiza Miquel Blanc en el portal InfoCatólica. Miquel Blanc es uno de los coordinadores de la iniciativa 40 días por la vida que se está celebrando en Barcelona entre el 22 de septiembre y el 31 de octubre junto con otras ciudades como Madrid, Pamplona, Valencia, San Sebastián, Vitoria, Puerto de Santa María. Si no terminamos con el aborto, el aborto pondrá fin a nuestra civilización. Puede parecer una afirmación exagerada, pero no lo es. Y esta afirmación recuerda a otra ...que leí este verano... ...en un libro que a todos les recomiende... ...sobre Jerome Leyen... ...editado por Ediciones Encuentro... ...y pu y ...realizado o escrito... ...por Odudat, ...la postuladora de su causa beatificación... ...en ese libro cuenta cómo en un debate... ...sobre la cuestión del aborto... ...en que Jerome Leyen se queda solo... ...defendiendo la posición de la defensa de la vida... ...en un momento dado se levanta una señora... ...que no se identifica y que dice que el objetivo que tienen ellos es destruir la civilización occidental, concretamente la civilización cristiana. Y dice, para eso es necesario destruir la familia. Y para destruir la familia necesitamos el aborto. Las declaraciones de Miquel Blanc coinciden con el plan que expresó esta mujer, cuando comenzaron los primeros debates para aprobar legalizar el aborto en Francia. El aborto es una de las armas e instrumentos claves para la destrucción de la civilización cristiana, en definitiva, para la destrucción de nuestra civilización. Y como nos recuerda Miquel Blanc en su entrevista, el aborto es la mayor injusticia de la historia, con 55 millones de muertos cada año. Y ante esta injusticia, nosotros nos encontramos que hoy en España se está debatiendo criminalizar a aquellos que lo que quieren es ofrecer soluciones a la injusticia del aborto, al drama del aborto, a la tragedia del aborto. Y lo que es peor... No solo es triste que un Parlamento se esté planteando criminalizar a aquellos que dedican su tiempo a ayudar a mujeres y bebés no nacidos. Tremendo es escuchar en muchas tertulias los argumentos que se dan a favor de esta ley. La semana pasada les recomiendo a todos ustedes que escuchen la brillante intervención de Juan Manuel de Prada en el programa de Onda Cero de Julia Otero, defendiendo la posición de la verdad sobre la defensa de la vida y la valentía con la que lo hizo. Pero sorprendía escuchar a sus compañeros de tertulia decir que aquellos médicos que no estén dispuestos a realizar aborto deberían abandonar la sanidad pública. Sorprendía escuchar que, como el aborto era legal en España, entonces había que garantizar ese supuesto derecho y que por tanto los médicos no tenían derecho a la objeción de conciencia y Juan Manuel de Prada muy inteligentemente nos recordaba que hay que volver al origen que no tiene sentido plantearnos ahora en un contexto injusto en el que el aborto es legal el debate, porque ahí siempre perderemos claro, si el aborto es legal ¿cómo se va a impedir que una ley se cumpla? Pero la cuestión de fondo, como dice Juan Manuel de Prada, es si es justo que el aborto sea legal. que Es algo que parece que los españoles hemos olvidado debatir. Y él ponía los puntos sobre las IES. Y entonces nos recordaba que lo injusto es que el aborto sea legal. Y que, por tanto, cualquier debate sobre el cauce legal o la posibilidad legal del aborto es espurio. Entre ellos, el tratar de obligar a los médicos a que realicen abortos porque está legalizado en España. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué a la sociedad española no le preocupa este debate hoy? ¿Por qué todas las instituciones, incluida buena parte de la Iglesia Católica, está ausente de este debate? ¿Cómo vamos a ser capaces de salvar nuestra civilización cristiana si no somos, somos capaces de dar el debate, la batalla por la defensa de la vida? ¿Cómo vamos a ser capaces de salvar nuestra civilización cristiana si no nos importa que se pueda llevar a la cárcel a aquellos que apuestan por apoyar a las mujeres en riesgo de aborto? Mujeres que, como muy bien explicaban el otro día en una entrevista, creo que en el ABC, esas personas que acuden a los abortorios les ayudan antes de entrar, les ofrecen ayuda y también les ofrecen ayuda después de salir cuando el mundo del aborto, lo mismo que las abandonó al hacerlas entrar en el abortorio, también las abandona cuando salen del abortorio. Y allí las dejan a solas con su drama. Y esos que se colocan delante de los abortorios, bien a rezar, bien a ofrecer alternativas, las acogen antes y después. Porque no juzgan a las mujeres. Y porque saben que el drama del aborto las destruye. Y por eso quieren evitar que realicen el aborto, porque además quieren salvar esa vida del bebé no nacido y la vida de la madre, pero luego también las acogen al salir. Y lo tremendo es que eso hoy en España se quiere penar con cárcel. ¿Dónde estamos, queridos amigos? Por eso son importantes campañas como 40 días por la vida. Esta semana, que empezó el miércoles, ya hemos conocido al menos un rescate de una madre y, por tanto, de un bebé no nacido. Ese es un primer fruto conocido, visible, tangible. Pero ¿cuántos habrá invisibles fruto del poder de la oración? Por eso les animo a que apoyen y a que se impliquen en las ciudades donde hay en esta campaña de 40 días por la vida porque el aborto no puede ser algo que miremos al margen, algo que parezca que no va con nosotros, porque, como muy bien explica Miquel Blanc, está en juego la civilización occidental. Lo dice muy bien Benedicto XVI en Caritas in Veritate. No es posible hablar de verdadero desarrollo humano si no está protegida la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Esta es la batalla importante, queridos amigos. Y si nos da tiempo a lo largo del programa, veremos cómo es una, una batalla global en todo el mundo, constante por aquellos que buscan destruir la vida naciente y por aquellos que con la misma constancia en muchos lugares dan la batalla por defenderla. Cuenta en su libro... Un Planet y en la película, la autora Abby Johnson, que fue directora de una clínica abortista que posteriormente abandonó el mundo al aborto y llegó a la fe católica, como cuando las campañas de 40 días por la vida que empezaron en el pueblo del abortorio donde ella, que ella dirigía, cuando se celebraban esas campañas, los abortos bajaban más de un 25%. No les extrañe, queridos amigos, que a los del negocio del aborto les moleste que se vaya a rezar. Les moleste que se vaya a ofrecer alternativas. Porque el negocio pierde. Pero esto no solo es negocio. Lo hemos dicho muchas veces, detrás del aborto hay también un origen preternatural. Está el maligno. Y por supuesto que al maligno le molesta que se vaya a rezar delante de los abortorios porque eso es defender vidas, vidas que nacerán y que estarán llamadas a dar gloria a Dios nuestro Señor, al que Él rechazó. Por eso, no quiere que nazcan nuevas vidas llamadas a dar gloria a Dios. Esta no es solo una batalla terrenal, queridos amigos, es también una batalla sobrenatural y por eso, campañas como 40 días por la vida que utilizan la oración es quizá el arma más eficaz para vencer esta lacra y esta injusticia, por la que no tengan ustedes dudas, seremos marcados y señalados a lo largo de la historia. una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Tallas que es quien les habla, y a quien la Virgen pues, le concedió la gracia de poder participar en este programa con todos ustedes. Y este lunes pues contamos con un invitado conocido de todos ustedes, y que siempre pues, es brillante en sus exposiciones y muy interesante en sus opiniones. Nos referimos a Javier echevarría Buenas tardes, Javier. Buenas tardes,
1: Luis. Muchas gracias por la injusta presentación y absolutamente excesiva, pero muy agradecido por el cariño que, que siempre me profesas y esa generosidad que te caracteriza.
0: Bueno, pues nosotros te agradecemos tu compromiso constante con, con Radio María y, bueno, pues ya que no nos hemos visto desde la vuelta de vacaciones, ¿qué tal fue en las vacaciones? ¿Pudiste descansar, recuperar Vienes con las pilas cargadas.
1: Pude descansar, pude recuperar, pude reflexionar, pensar, rezar, rezar también en algunas ocasiones, que es también importante en momentos de, de descanso y sobre todo dedicar tiempo a la familia, que en el día a día a veces no es tan sencillo y las vacaciones pues son un, un momento perfecto para ello.
0: Bueno, pues sabiendo que has cargado las pilas, vamos allá con el con el programa. La verdad que tengo multitud de temas, ¿no? porque bueno, pues, pues eh, si uno contempla la actualidad nacional e internacional, pues esta semana han surgido muchas cuestiones importantes. Yo quizá, como este mes pues no, no hemos coincidido, pues quizá eh, comenzaría un poco si tú querías dar alguna opinión con relación a esta propuesta de ley que ya ha sido aprobada a trámite y que tiene todos los visos, salvo un milagro, de que se apruebe en ese intento de criminalizar y bueno penalizar, incluso con penas de cárcel, la presencia de personas que quieran ofrecer alternativas o simplemente rezar ante los abortorios. ¿Qué, qué opinión te merece? ¿Qué, ¿Qué cuestiones te surgen ante esta sí. propuesta?
1: Pues mira, Luis, me parece un tema muy interesante para, para comenzar, sin duda alguna, porque porque bueno, pues el gobierno eh, en España y en general la izquierda y el nuevo orden mundial en todos los países del en todos los países del mundo y ahora podremos hablar de algunos ejemplos, pues pues están poniendo mucho énfasis en recuperar la batalla del aborto y si están poniendo tanto énfasis, yo lo, lo comenté antes de antes de antes de verano, ¿no? Yo creo que realmente es un motivo para la esperanza. Es decir, hay mucho nerviosismo en, en, en el Gobierno en España y en general en la izquierda mediática a nivel mundial, porque se están dando cuenta de que la batalla del aborto es una batalla que van a acabar perdiendo, porque antropológicamente eh, no tiene ningún sentido el favorecer el asesinato de personas eh, absolutamente indefensas en el vientre de su madre. Leí el otro día que el número de abortos... El año pasado a nivel mundial superó los 42 millones, lo cual supone prácticamente, para que nuestros oyentes hagan una idea, prácticamente exterminar cada año a toda la población española, lo cual es un dato verdaderamente estremecedor. Pero la realidad es que eh, no les sirve con ofrecer la alternativa del aborto. Prácticamente tienen que obligar a la gente a abortar porque en igualdad de condiciones, es decir, cuando una madre se sitúa realmente ante la realidad de lo que lleva dentro, de su, dentro de, su, de su útero, se da cuenta de que eso es una vida humana, de que tiene un latido, de que tiene una vida, de que tiene unas piernas, de que tiene unos pies, de que tiene un corazón, y eso es absolutamente insuperable. Esa es la verdadera realidad. Y lo que debería de ser, en caso de que el aborto fuera fuera legal, debería ser una obligación, que es la de presentar a la madre las alternativas, se está convirtiendo prácticamente en una imposición. Y esto es una vuelta de tuerca más. Lógicamente, el Gobierno va a intentarlo, pero creo que nos tiene que poner en situación de alerta ante un cambio de Gobierno que habrá dentro de un año, de tres o de diez. Pero, desde el punto de vista legal, esto habrá que revertirlo claramente, sin ningún pudor y sin ningún miedo. Yo creo que que algún partido político lo tiene claro, algún otro no tanto, pero yo creo que hay que prácticamente exigirlo desde el punto de vista eh, ético y moral, a, a cuando haya una alternancia en el gobierno, a que este tipo de leyes, que son absolutamente dañinas para el ser humano y para la sociedad occidental, se puedan revertir en un futuro no muy lejano.
0: Antes de continuar, porque has tocado varios temas eh, que me parecen muy interesantes para seguir con ellos, bueno, recuerdo a todos nuestros oyentes que si quieren utilizar el WhatsApp, que ya saben que solo está vigente durante el directo del programa, lo pueden hacer escribiendo al 668-594-383. 668-594-383. Comentabas varios temas que me parecían eh, muy interesantes. Uno primero, y es verdad, ¿no? que parece que están nerviosos. Y a mí esto sí que me llama la atención, ¿no? Porque, eh, por un lado, hablamos antes de verano, creo que estabas tú en el programa, y como, bueno pues eh, y lo leía estos días también en algún artículo sobre los médicos, cómo muchos médicos no rechazan practicar abortos, entre otras cosas, aparte de porque son conocedores de, de lo que supone un aborto, es decir, matar una vida, porque cada vez tiene eh, peor imagen, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues indica que de alguna manera la constancia de los movimientos pro vida, en muchos países como en España, minoritarios, pero muy constantes y con mucho mérito, pues van haciendo van haciendo su labor, ¿no? Y es verdad que se nota un cierto eh, nerviosismo, porque en muchos sitios se está intentando como apretar el acelerador. Llama la atención, y bueno, comento algunas cosas y luego tú quieres ampliar, eh, como ahora en Estados Unidos parece ser que en el en el Congreso se acaba de aprobar una ley que trata de eliminar todas las restricciones al aborto que se han promulgado en los últimos años en todos los estados, fundamentalmente, de, con gobernadores republicanos. De tal manera que lo que busca Biden, el gobierno Biden, y esto lo ha impulsado Nancy Pelosi, hay que decir que Nancy Pelosi es la líder de los demócratas en el Congreso, eh, que es católica, y Joe Biden también se declara católico, ¿no? Y claro, es un escándalo que haya dos políticos católicos que ahora mismo están en línea de aprobar una ley que elimine cualquier restricción al aborto en todo Estados Unidos hasta el noveno mes. ¿no? Frente a eso tenemos el ejemplo de la ley del latido de Texas, pero es que el, el gobernador de Texas ha dado un paso nuevo ¿no? y acaba de promulgar la semana pasada una ley que impide la comercialización de cualquier anticonceptivo abortivo ¿no? entonces digamos que hay, uno encuentra dos paradojas ¿qué? que es una como políticos católicos realmente están implantando políticas absolutamente contrarias a la fe católica y uno se pregunta si esto no merece un reproche claro y directo por parte de la jerarquía católica algo se ha hecho en Estados Unidos ¿eh? hay una carta del, del presidente de la conferencia episcopal de Monseñor Gómez, ¿no? anunciándole a Joe Biden que no podía llevar a cabo estas políticas, pero bueno, estos políticos no cesan, ¿no? Y Monseñor Cordinione, lo comentábamos el otro día en una carta, se preguntaba si no habría que hacer más ante estos católicos que dan este ejemplo tremendo en, en la política, no este mal ejemplo. Y luego, por otro lado, bueno, pues otros políticos que están dispuestos a dar la batalla por la vida. Y esto hasta un poco en España trayéndolo, ¿no? Porque eh, suele costar encontrar políticos tan claramente prohibidas como lo que vemos en Estados Unidos, y en cambio también encontramos, tú planteabas, eh, bueno, pues que efectivamente en relación con, con esta propuesta de ley que se, que, que se pretende aprobar, bueno, pues que algún partido se muestra tibio, no. Yo creo que ahí podríamos situar al Partido Popular, lo mismo que se ha mostrado tibio ¿eh? en reformar la ley de, de Zapatero de 2010, no. Y claro, uno se pregunta mmm, siguiendo un poco la carta que planteaba el otro día el señor no, es decir arzobispo de San Francisco, o sea, ¿podemos seguir los católicos eh, impasibles ante estas dejaciones? Es decir, ¿es posible eh, que nos planteemos acudir a las próximas elecciones sin haber trabajado para conseguir un compromiso firme por parte de los partidos que supuestamente están más cercanos en el, a los principios cristianos? Supuestamente lo digo más en el, en el caso del PP, Vox creo que ahí demuestra que tiene más cercanía en temas como reformar la ley actual del aborto, si no derogarla, derogar la ley de la eutanasia, que de momento el único que se ha mojado con ese tema es Vox, y luego, desde luego, si sale a colación esta proposición de ley, que sea derogada inmediatamente por cualquiera que pueda, por cualquier partido que pueda llegar al, al gobierno. ¿Tú crees que es planteable que, que no tratemos de presionar de verdad para que estos compromisos vayan negro sobre blanco en los programas electorales?
1: Eh, a ver, Luis, has, has hablado de muchas cosas, eh, y muy interesantes. Ojalá que Además, Yo creo que ca casi, casi cada palabra que ha ido diciendo da lugar para un solo programa, pero yo creo que hay tres temas que, 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 que quería comentar. En primer lugar, no quiero dejar de dar respuesta a la pregunta que tú has hecho, yo creo que, por supuesto, que yo creo que tenemos la obligación moral mmm, todos los católicos, y no solo católicos, todas las personas de bien todas las personas en favor en favor del ser humano, de presionar a todos los partidos políticos eh, hacerlo a, a Vox, que probablemente es el que seguro que es el que menos falta hace, al Partido Popular, a Ciudadanos si sigue existiendo, al Partido Nacionalista Vasco, a Coalición Canaria, al Partido Aragones Regionalista, al Foro Asturias, y cito muchos, porque realmente hay muchos partidos en España. Parece que todo se circunscribe a tres o cuatro partidos y hay muchos partidos. Y yo creo que es importante que se vea que, que Unión del Pueblo Navarro... Es decir, que muchos de esos partidos deberían de apoyar a, a los partidos más grandes y que en un momento dado sean capaces de dar un paso adelante y sean capaces de, eh, de derogar o de cambiar o de revertir una ley tan nefasta como la del aborto o como la que está en trámite de, de aprobar el actual gobierno. Entonces, yo creo que es una obligación el, el, el exigir a los gobiernos que gobiernen en favor del ser humano. Y este es el ejemplo más claro de todos ellos. Luego, el segundo tema que yo creo que es que merece la pena comentar es el de, el de la, 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 la situación que se produce citado Estados Unidos. Y lo quiero ligar un poco con el movimiento pro vida a nivel mundial. Yo creo que es un momento este como lo son todos, pero este especialmente para agradecer a los movimientos ProVida y a tantas y tantas personas que desde hace decenas de años están librando una batalla que probablemente en el día a día no sean conscientes del valor que tienen y de cómo eso va a cambiar la sociedad en el futuro. Probablemente en los años, en el siglo XIX, hubo mucha gente que luchó contra la esclavitud y durante un día, dos días, tres días o muchos días, no se dieron cuenta de las repercusiones que eso tenía. Yo creo que el movimiento Pro Vida es muy equiparable. Yo desde aquí a muchos eh, oyentes nuestros que, que son abiertamente Pro Vida y que además son activistas Pro Vida, yo creo que es, hay que agradecerle su compromiso, porque eso, unido al ejemplo de muchos políticos en Estados Unidos, es lo que está ayudando a que haya otros países y otros lugares donde la situación, estoy convencido, se vaya a revertir en el en el medio plazo, ¿no? Y termino, por no alargarme mucho, con el tercer tema que quería comentar, que lo, que lo ligo y no quiero, a, no quiero pedir a los oyentes que vayan a escuchar el último programa de finales de julio, pero en aquel momento hablamos de la situación que se producía en España, lo has mencionado de pasada, de la falta de médicos dispuestos a hacer prácticas abortivas y a realizar abortos. Bueno, ese mismo problema... Anunciaba la patronal del, de los abortos también en Australia esta misma semana que se está produciendo también en Australia. La principal eh, empresa eh, abortiva en Australia ha tenido que cerrar, lo digo en memoria, creo que son cuatro clínicas abortivas en eh, Australia en las, en las pasadas semanas. Y entre otras cuestiones decía que ah, tenían dificultades para encontrar médicos que quisieran practicar estas ...estas prácticas... ...y todo ello... ...lógicamente se debe... ...en primer lugar... ...a que es una práctica... ...absolutamente denostable... ...y que... Y que ...desde el punto de vista... Eh, ...profesional... ...para un médico... Eh, ...bueno... ...pues no debería entrar... ...en su código deontológico... ...pero sin duda alguna... ...también... ...a la labor... ...desde los medios de comunicación... ...desde las puertas de los abortorios... ...desde las iglesias... ...etcétera, etcétera... ...hay mucha gente haciendo... ...por... ...revertir esta práctica... ...tan terrible... Como es, la del, como es la del aborto.
0: Nos escribía Sara en el WhatsApp ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Por favor, convoquen una manifestación donde sea, que ya no faltaré. Rezar todo lo que puedo. Bueno, pues Sara, yo creo que, al margen de que se puedan convocar manifestaciones, desde luego, yo creo que una es rezar, y eso es posiblemente uno de los mejores instrumentos. Segundo, pues bueno, si sientes esa llamada, eh, trate de acercarse a organizaciones prohibidas que haya en su ámbito, y bueno, pues vea en qué puede ayudar. ¿eh? Eh, tres, pues si tiene 40 días por la vida en, en su localidad, anímese a la campaña. Cuatro, hable siempre a favor de la vida, hable, hable siempre a favor de la maternidad, eh, hagamos transmitamos cultura de la vida en nuestros entornos. no Y cinco, en línea lo, con lo que estábamos comentando Javier y, y yo, pues yo creo que, que va siendo la también de que a la hora de relacionarnos con los partidos políticos hay que hacerles sentir que este tema para nosotros es vital y clave, ¿no? Y que puede ser condición sine qua non en un momento dado para un voto, ¿no? Porque eso es, da la sensación que es lo único que les hace tomarse en serio las cosas, ¿no? Y tienen que ver que para nosotros esto es serio, porque al final, como nos enseña el Evangelio, y como pues siempre cito a Benedicto XVI, es imposible querer construir una sociedad justa, ...y próspera, donde la vida no nacida no es no es protegida, ¿no? O sea, que ahí tenemos que estar nosotros dando esa batalla.
1: Yo creo aquí, Luis, que, que agradecer a nuestro oyente su, su participación, pero yo creo que cualquier cosa que hagamos en favor de la vida es positiva, y eso a lo mejor a veces no nos damos cuenta, pero desde, como ella decía, acudir a una manifestación como eh, rezar, por supuesto pero participar en un congreso, hacer un comentario en un periódico digital, eh, hacer un comentario con un, con un amigo, ponerte el pin de los, de los dedos de los dedos de los pies del de, 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 de símbolo internacional ProVida, que por si no lo saben nuestros oyentes son los dedos de los, de los, los piecitos de un bebé concebido pero no nacido de 10 semanas y que cuando lo llevas puesto da lugar a muchas preguntas y a muchas explicaciones. Es decir, cualquier cosa va calando y va calando en el imaginario colectivo y por eso se producen eh, noticias como las que acabamos de comentar. Lo que acabo de comentar en Australia supone una reducción de 5.000 abortos anuales. Eso es, eso, es, eso es una bendición. Pero es que solamente por una, por una vida salvada, como comentabas al principio, Luis, todo esto merece la pena. Yo creo que cualquier cosa que se pueda hacer, un comentario en un periódico digital, da igual de derechas que izquierdas que de medio pensionista, da exactamente igual. Cualquier comentario, cualquier intervención en, una, en un programa de radio, Cualquier cosa que se haga en favor de la vida es positivo porque hay un médico que lo está escuchando y es consciente de lo importante que es para la sociedad, que le puede hacer reflexionar, que le puede hacer pensar, que le puede hacer eh, eh, plantearse qué es lo que realmente está haciendo una enfermera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo animo a todos nuestros oyentes y especialmente, como tú decías, a esos que sientan la llamada a que den un paso adelante, todo lo grande que puedan, pero por muy pequeño que sea,
0: que lo den. Pues sí, porque como tú bien dices, nada se queda sin efecto. Todo sirve y todo ayuda.
2: These mistakes I made my When you me, I wasn't there I was young, I was dumb, I was so immature And the things that I did made you so insecure But baby, I'm still your man sit
0: 34 minutos en la Península Canaria, 7 y 34 minutos en nuestras queridas Islas Canarias. Continuamos en católicos en la vida pública. Lo hacen en compañía de Luis Zayas y de Javier Echevarría. Y bueno, pues ya que hemos citado las Islas Canarias, pues a Cornardons de todos los habitantes de La Palma, que ya parece que gracias a Dios, eh, según he visto hoy en las noticias, el volcán ha cesado su erupción. Y a ver si eso, pues permite que poco a poco pueda volver en la medida de lo posible la normalidad a la palma al menos la tranquilidad y bueno pues que eso ya sirva para poder ir afrontando todas las problemáticas que han surgido con la erupción del volcán ya saben que pueden participar en el programa en el 910059419 910059419 y teníamos dos comentarios en el whatsapp uno de una persona que me escribe y me dice bueno el partido popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de eutanasia es verdad Partido Popular y Vox lo han presentado. Pero eso, desgraciadamente, no asegura que vayan a derogar la ley cuando lleguen. Vox se ha manifestado expresamente en que derogará la ley. Del Partido Popular, de momento, lo que hemos escuchado cuando ha hablado de las leyes o de los primeros 100 días es que aprobará una ley de cuidados paliativos. Pero yo, al menos, y ojalá esté equivocado, no le he oído comprometerse en derogar la ley de la eutanasia y yo creo que es bueno que se exprese y lo manifieste claramente porque hay que recordar que contra la ley del aborto del 2010 también presentó un recurso de inconstitucionalidad y luego no la tocó por ser exactos hizo una enmienda vergonzosa y vergonzante dejando prácticamente toda la ley intacta y la ley que equiparaba las uniones homosexuales al matrimonio también la recurrió y luego no la tocó con lo cual quiero decir que, desgraciadamente, eh, el hecho de que se haya presentado un recurso de inconstitucionalidad pues no, no garantiza ese, ese compromiso. ¿no? Y luego tenemos un audio de Valladolid pues que lo vamos a poner para compartirlo con todos ustedes. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba escuchando tu programa cuando has dicho lo de 40 días por la vida. Te saluda Luis desde Valladolid. Estamos organizando también una campaña de 40 días por la vida aquí en la calle San José. Frente al, al laboratorio. Y nada, como has mencionado todas menos la nuestra, Valladolid, pues para que no te olvides de mencionarla y también de poder decir la página web donde la gente se puede suscribir. Porque bueno, creo que la comunidad cristiana tiene que dar, eh, como tú bien has dicho en la entrada, un paso al frente y, y luchar por, por la vida. Venga, muchas gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Luis por llamar. Les pedimos disculpas. Porque es verdad que nos hemos olvidado de Valladolid y ahora que me he ido a la página, de Cádiz también, de Córdoba también y de Badajoz también. O sea que disculpas a todos. En todas esas ciudades también se puede participar en 40 días por la vida. La web 40 con número 40 días por la vida punto online, 40 días por la vida punto online. Javier, eh, muchos temas tengo Luis, yo por aquí.
1: Te has, dime. te has olvidado de Valladolid estando yo aquí. Ya, he caído. Tarjeta
0: amarilla con cariño. Total, 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 total. Tarjeta sí. amarilla. No sé si se a ti roja por ser de Valladolid y no haberme recordado, pero, pero sí, acepto, sí, acepto sí. la corrección cariñosa porque tienes toda la razón del mundo. ¿Cómo me olvido de Valladolid estando tú en el programa? Eso es imperdonable. Doble,
1: doble amarilla entonces, pero una para cada uno y así nos expulsamos porque
0: si no nos quedaríamos solos. Exacto, así Javier nos tiene que mantener en el programa. Pues mira, por cambiar un poco el tercio, aunque tenemos una, una, una nueva comunicación en el WhatsApp que ahora la miro, eh, tengo tres noticias que creo que merece la pena tocar un poco y cambiando un poco el tercio de lo que es exactamente la batalla cultural en las cuestiones de familia y vida. ¿no? Y, y vamos por donde, por donde te apetezca, pero son tres noticias que creo que merecen la pena comentario. Una primera es una noticia que ha salido de que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y otra serie de, de, de millonarios americanos están empeñados en conseguir la inmortalidad y para ello están decididos a invertir cantidades ingentes ¿no? en proyectos de investigación sobre todo orientados a lo que sería una especie como de reprogramación de las células que de alguna manera sería como un re conseguir rejuvenecer las células del cuerpo de tal manera que pudieran ampliar, vamos a llamar, su vida útil, ¿no? Y bueno, pues Monseñor Munilla esta mañana, y ya lo hizo el fin de semana en Twitter, pues lanzó un comentario sobre esto. ¿no? Entonces, bueno, una, una cuestión que podíamos comentar. Otra, eh, una noticia que leía en Religión en Libertad, en relación con las, el 175 aniversario de las apariciones de la Virgen en la Salet, en Francia, en donde ella se apareció llorando a, a los jóvenes, Maximilien Lloró y melanie Calvat. Y lloraba por dos razones, no las blasfemias y el descuido del día del Señor. Y en este artículo de Religión en Libertad, pues de alguna manera decían pues que ambas dos razones siguen muy presentes en, en nuestros días ¿no? y me hacían reflexionar. Y un tercer posible tema era un artículo de Juan Manuel de Prada, Renuncias en Religión en Libertad, en en la que analizaba la cuestión de los Amis, bueno, porque se ha publicado un artículo en el que se explica que los Amis están creciendo de una manera vertiginosa en Estados Unidos ¿no? y que mantienen una cuestión de comunidad muy fuerte. bueno Y él se refería a la cuestión de la tecnología. ¿no? Y si bien él rechazaba la idea de que los católicos se deban alejar del mundo, ¿no? y citaba el ejemplo de la carta de Diogneto, como, como identifica que los católicos viven en el mundo sin ser del mundo, y él se planteaba si, entre otras cosas, el uso que hacemos de la tecnología hoy muchos católicos, por aquello de no dejar de ser del mundo, pues nos acaba haciendo abandonar formas de vida católica. ¿no? Entonces tenemos el debate de buscar la, la inmortalidad, tenemos el debate de la, o la cuestión de la blasfemia y el olvido del domingo, Quizá la blasfemia pues a nosotros nos toca más de lejos o a los oyentes, ¿no? Pero a veces quizá no cuidamos lo suficiente el domingo. O la cuestión de cómo estar en el mundo sin ser del mundo. Te dejo que digas, Javier, la que más te guste.
1: Bueno, realmente es que me gustan mucho las tres. Yo creo que las has elegido las has elegido muy bien, eh, como siempre por otra parte. Eh, muy bien muy bien preparadas y muy, muy bien traídas a la colación. Entonces, en vez de dedicarme dos minutos a hablar de, de una de ellas, voy a dedicar 30 segundos, hacer un comentario de cada una de ellas, si te parece, ¿vale? Eh, de la primera, yo creo que lo mejor que pueden hacer nuestros oyentes es escuchar eh, a Monseñor Munilla. Eh, a mí me a mí me sigue eh, pareciendo sorprendente la capacidad que tienen eh, algunos de eh, tratar de llevar la contraria a la naturaleza, y esto eh, es parece una paradoja en un mundo que defiende tanto la naturaleza y el medio ambiente, por lo menos desde el punto de vista teórico, que sin embargo haya a la vez tanta gente preocupada por llevarla contra el en la naturaleza. Yo creo que este tipo de incongruencias nos deberían de, de dar que pensar, ¿vale? Y hasta ahí, hasta ahí digo por no alargarme, ¿vale? Respecto a la segunda, eh, las apariciones en, en Francia. Bueno, yo creo que son dos temas muy importantes y aquí me gustaría simplemente hacer una mención. Cuando hablas del tema de las blasfemias, hay una blasfemia muy habitual en nuestra sociedad, tristemente, que es la utilización incorrecta de la palabra hostia que mucha gente eh, a, con buena intención la repite de forma muy frecuente con un sin, sin saber bien el significado. ¿no? Y yo creo que entre todos deberíamos hacer un esfuerzo por corregir a esas personas de forma discreta, de forma cariñosa, pero también de forma firme. ¿no? Explicándoles el verdadero significado de la palabra hostia, de la ...hostia sagrada... ...también podemos hacer un acto de contrición ...cuando alguien la diga... ...por ejemplo decir en bajo... ...hostia santa, hostia, hostia pura... ...es decir, que ese tipo de cuestiones... ...tratar de disminuir su uso en la, en, en la sociedad... ...porque es una pena... ...que realmente... ...se, se utilicen... Con, ...cada vez con mayor frecuencia... ¿no? Y, ...y lo ves en, en padres de familia... ...lo ves en, en, en padres de, de colegios religiosos... ...lo ves en jóvenes... En, incluso en chicos que, que van a misa o que hacen la primera comunión y, y, y me da mucha pena no y no me extraña que la virgen llore porque es verdaderamente doloroso ver con qué con qué frecuencia se dice y con qué poca y con qué poco con qué poco cariño se utiliza no y la tercera eh, la tercera Luis hacía referencia al
0: a la cuestión al, de la tecnología que hablaba mal, Manuel de Prada amigos, indicando cómo los amigos, amis Rechazaban aquí. la tecnología, pero no en sí, sí por no, la no. tecnología, ¿no? Porque ponía el ejemplo de que no tenían teléfono en casa, pero sí había cabinas en la calle, ¿no? Pero que sí, se habían sí, dado cuenta ver. que la tecnología destruía un poco la vida familiar, ¿no?
1: Bueno, eh, absolutamente. O sea, yo aquí no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y, y en este sentido, bueno, pues por ejemplo, me llama mucho la atención la introducción que se está haciendo de las nuevas tecnologías en muchos colegios religiosos, incluso de movimientos de la Iglesia, con mucha relevancia en nuestro país. ...que introducen las nuevas tecnologías... Como, ...como herramienta... ...de trabajo de los niños... ...de niños a partir de tercero de primaria... ...por ejemplo... ...¿qué hace un niño de tercero de primaria con acceso a un ordenador? ...donde no, es que está, está... ...tiene un filtro... ...y a lo mejor al año siguiente tienen que cambiar el filtro... ...pero no me dijo usted que el filtro era muy bueno... ...yo creo que... ...las nuevas tecnologías... ...tienen muchos problemas... ...y se ha reflexionado poco... ...se ha escrito poco... Y se ha hablado muy poco sobre el impacto que tiene sobre el cerebro y sobre el alma de las personas. Se ha hablado mucho desde el punto de vista técnico, se escribe mucho sobre las posibilidades técnicas que tiene y sobre las capacidades de la data analytics, de un montón de conceptos que son muy relevantes y que en algunos ámbitos ayudan mucho y facilitan mucho la vida del ser humano. Pero ojo, yo creo que merece una reflexión por parte, en este caso, de la comunidad católica y de la jerarquía católica también. El verdadero impacto y cómo eso influye en la familia, en el corazón de las personas, en las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿son las relaciones de noviazgo hoy con las nuevas tecnologías igual de puras, igual de reales, igual de, igual de verdaderas que lo eran hace 20, 30 o 50 años cuando no teníamos la misma tecnología? Porque el noviazgo, por ejemplo, es la base de la familia. ¿Cuánto se ha escrito de eso? ¿Cuánto se ha reflexionado sobre eso? Yo creo que muy poco, ¿no? Y por ahí creo que, que el, el crecimiento de los amis del que, del que se habla en estos artículos, en, en una gran parte proviene de ahí. Pero yo me atrevería a ir un paso más allá. Y es en, en poner énfasis, además, en la autenticidad de los amis. Los amis no dan pasos hacia atrás para hacerse, hacerse eh, útiles, hacerse cómodos, hacerse eh, los simpáticos. ...ante el mundo en general... ...sino que ellos mantienen muy firme... ...cuál es su modo de vida... ...en el cual, como, como bien se explican algunos de los artículos... ...y el, nuestros oyentes si quieren lo pueden... lo pueden leer en Religión y Libertad... ...como tú bien decías... ...hay muchas cosas con, lo, con las que yo no estoy de acuerdo... ...ellos ponen el bien particular por encima del bien común... ...se olvidan del bien común, etcétera, etcétera... ...pero tienen una línea firme... ...y sin embargo la mayoría de las religiones en el mundo... ...que están decayendo... ...son aquellas que más se abren al mundo... ...las que crean papistas, sacerdotisas matrimonios entre de personas del mismo sexo, etcétera etcétera, etcétera, etcétera cuando a la religión católica se le exige todo eso para pasar por el aro del, de, de este mundo yo creo que todos nos tenemos que hacer la reflexión de aquellos que están pasando por el aro, cada vez son menos y, y van a tender a desaparecer y sin embargo aquellos que mantienen la autenticidad de lo que les hicieron crecer sin embargo están siendo cada vez más y muy probablemente serán más con el paso de los años.
0: Es que hilando con esto último que comentabas, a mí me parece muy relevante y brillante un aspecto que comenta Juan Manuel de Prada, ¿no? Porque él dice, bueno, yo, eh, al margen del ejemplo de los amis y de que hablan a ciertas cosas, bueno, pues no estoy de acuerdo con la idea de que haya que salirse del mundo, ¿no? Y él dice, lo propio del católico es estar en el mundo sin ser del mundo. Y él, bueno, pues pone el ejemplo de la descripción que hace de los cristianos Diogneto en esos primeros siglos de cristianismo. ¿no? Pero dice, claro, pero lo que uno sí identifica en los amis es que al margen de unas prácticas de piedad o religiosas que cumplen, de alguna manera tienen establecido un código de renuncias que les permite identificar de alguna manera qué cosas del mundo les hacen ser del mundo. Y esa, ese código de renuncias, de alguna manera, como que les ayuda a vivir esa fidelidad, que no es un código, vamos a llamar, arbitrario. Vamos a hacer unas cosas para ser un grupo distinto, sino que tiene un sentido de por qué no las hacemos. ¿no? Porque es que, si no tenemos estas renuncias, dejamos de ser lo que somos para ser del mundo. ¿no? Y a mí me parece que, yo lo, lo, lo hemos comentado varias veces en el programa, es la gran tentación del católico en Occidente en el siglo XX. Y es que ante un mundo que cada vez se vuelve más anticristiano, el católico que está acostumbrado a poder ser del mundo, porque hace 50 años no había ningún problema para ser del mundo, básicamente, y ser católico, claro, hoy en día no es capaz de renunciar a cosas del mundo porque entonces no está en el mundo y entonces deja de ser católico. Y yo creo que él pone eh, como muy bien el dedo en la llaga, es decir, nos cuesta establecer renuncias para no ser del mundo porque entonces creemos que no estamos y preferimos ser del mundo a ser católicos. O sea, me parece que, que él da una clave ahí como muy importante, ¿no? Y tú lo has planteado en el noviazgo, en el uso de las tecnologías, en el lenguaje. Tú has planteado el ejemplo de la blasfemia, que me parece lo, lo que tú comentas, si realmente todos tratáramos de hacer una corrección fraterna en el buen sentido lo de corrección, a esa persona que la firma. pero ¿cuántas veces en propios ámbitos católicos se utiliza esa palabra, no con intención de blasfemar, pero, pero sale y se utiliza, ¿no? Uh -huh. O lo que comenta la Virgen de la Salet, ¿cómo hemos descuidado el domingo? ¿Realmente eh, el mundo de hoy identificaría a los cristianos por cómo viven el domingo al margen de por qué les ven salir de misa?
1: Sin duda. ¿no? Sin duda. Pues me parece que ese
0: tema que saca de las renuncias o de ese código de renuncias que te permite identificar qué cosas del mundo te impiden ser católico y, por tanto, debes renunciar a ellas, me parece que es un aspecto interesante a reflexionar, ¿no?
1: Bueno, tan interesante, Luis, como que la exposición que has hecho ha sido brillante, pero yo me quedaría con la disyuntiva entre ser del mundo y ser católico. ¿Qué ponemos en la balanza? ¿Qué es más importante? ¿Ser del mundo
0: o ser católico?
1: Y yo creo que eso muchas veces no nos lo planteamos. ¿Queremos ser del mundo para poder influir, para poder estar, para no separarnos de los demás, etcétera? ¿Pero eso nos lleva a renunciar a ser católicos? ¿Merece la pena ser del mundo, estar en el mundo, influir en el mundo a costa de renunciar a ser católico? Yo creo que la reflexión debe de ir por establecer la jerarquía de valores que tenemos que tener y si lo primero es ser católico, deberé de tener las capacidades suficientes para luego estar en este mundo tan complejo. Y para eso, probablemente tenga que fortalecer la oración, probablemente tenga que fortalecer mi formación, probablemente tenga que fortalecer mi, eh, mi capacidad de hablar a de los demás, etcétera, etcétera. Y, y además, probablemente tenga que ir a librar determinadas batallas, no en solitario. Porque a nadie se le ocurriría ir a la guerra... Sin una pistola, o sin una lanza, o sin un caballo, por poner un ejemplo, o sin un avión desde el que disparar bombas. Y ya sé que no es el mejor ejemplo, pero creo que se entiende bien. Y muchas veces nos exponemos al mundo sin ningún tipo de, sin ningún tipo de arma. ¿Cómo acabamos? No siendo católicos. Y lo que puede empezar con una buena idea, que es la de influir en el mundo, acaba siendo una idea desastrosa, porque acabamos renunciando a nuestro catolicismo. Y eso, pues, es una pena... De cara a la sociedad, pero sobre todo es una pena de cara a nuestro propio alma, a nuestro propio corazón y al de la gente que nos rodea. Y, y, y eso es terrible. Yo, por ejemplo, el otro día comentaba eh, cómo en una, en una de las parroquias eh, de Madrid más vibrantes hay prácticamente 800-900 niños en catequesis de primera comunión. Y nos decía el párroco, pero es que el 70% de los padres de estos niños no vienen a misa los domingos. Eso es un drama. ¿Y por qué no van a visitar los amigos? Pues en una gran mayoría, porque han acabado siendo del mundo. Bueno, pues sí, yo creo que... Así esto, es. Eh, o sea, lo, no, no, lo, eh, no, no, decía que he hilado estos dos eh, conceptos también por, por ajustarlo al, al, al caso de la... a lo que comentabas de la Virgen de la sae que a lo mejor muchas veces no somos conscientes porque a lo mejor en terminados en determinados entornos, en determinados movimientos, en determinados colegios, en determinados ámbitos, oye, pues la mayoría o la inmensa mayoría de la gente que nosotros conocemos, oye, pues, pues sí que va a misa, o queremos que sí que va a misa, o justo, claro, estamos metidos en la parroquia, los de la parroquia van a misa, sí, sí. Pero este ejemplo que yo acabo de poner es absolutamente objetivo y real. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que nos tiene que llevar a dar un paso adelante para intentar acercar más a la gente a Dios y, en particular, a la, a la misa dominical.
0: No, no, muy de acuerdo. Y luego, apuntando un poco en, en línea con lo que tú comentabas, yo creo que hay una cuestión también muy importante eh, en esa línea de intentar ser católico estando en un mundo no católico, que es eh, también el buscar comunidades donde poder vivir ese ser católico pues en comunidad, ¿no? Porque muchas veces, eso a mí es una de las ideas que más me gusta de los libros de Rob Dreher, bueno, pues el mundo hoy es tan hostil, a la práctica de la virtud cristiana, que si no te buscas entornos, pues es muy difícil que tus hijos o tú mismo las puedas vivir, ¿no? Y cuando habla de esas comunidades entornos no estamos diciendo vayámonos al monte, no, sino que en nuestras propias ciudades, pues como tú hablabas, el ejemplo de una parroquia, o de un grupo de un movimiento, o de lo que sea, podemos buscar y fomentar ambientes donde estando en el mundo podamos vivir siendo católicos ¿no? tenemos una bueno nos escribe Fernando Calderón desde Costa Rica bueno en el sentido de que planteaba pues que efectivamente que en Estados Unidos está habiendo un debate sobre qué hacer con los católicos pro aborto no y que le llamaba la atención acerca del desinterés o sea yo creo que hay un sector bueno dice él es un poco más duro no que no llama la atención no bueno yo creo que, que están en todo ese debate y espero eh, pues efectivamente que haya un pronunciamiento por parte de la jerarquía denunciando estos comportamientos anticatólicos de políticos que se dicen católicos, ¿no? Y también pues de los políticos que, aunque no sean católicos, van tan claramente contra la vida. También nos escribe una, capita eh, una persona que está en 40 días por la vida y nos dice, bueno, pues que está disfrutando con, con, ese, con esa colaboración con la, con la campaña y nos recuerda, pues, que la capitana de esa campaña es la Virgen María. Y tenemos también una llamada pues que, que no, bueno, un, un perdón, un WhatsApp en el que nos viene a decir y yo creo que aquí pues Javier podemos estar de acuerdo en que hoy pues el único partido en el arco parlamentario que defiende claramente en sea sí la vida es Vox, quizá también Unión del Pueblo Navarra, aunque Navarro, aunque por su pequeña representación se le escucha poco. Pero en la línea que lo que tú dices, yo creo que nuestro objetivo tiene que ser convertir a todos los partidos políticos, aunque parezca una quimera en que sean provida, ¿no? porque esto no es una cuestión ideológica, sino de sentido común, aunque luego, desgraciadamente, se ideologiza. No nos queda mucho tiempo. Javier, 30 segundos si quieres comentar algo antes de acabar el, el programa. Hoy Complet que ha estado muy activo el pasado.
1: de acuerdo, como no puede ser de otro modo, en lo de los partidos políticos eh, que ya hemos comentado. Y simplemente por, eh, por añadir, comentabas en tu última intervención, el tema de la importancia de la vida en comunidad, de la vida de fe en comunidad, y yo me remito de nuevo a tu buen amigo, Benedicto XVI, que cuando vino a España en el año 2010 o 2011... 2011. El 2000, exacto. 2011, 2011. Él, él hablaba de la importancia de la vida en comunidad y cómo era de difícil vivir la fe sin vivirla en comunidad. Yo creo que Superman es solamente en las películas y eh, hoy en día, en esta sociedad tan tecnologizada y tan anticatólica, es verdaderamente complejo vivir una fe en soledad. Y por eso yo trato de hacerlo en comunidad, y por eso invito a todos a hacerlo, porque aunque el primer día te pueda resultar un poco chocante, luego es una fuente de felicidad inagotable, sin ninguna duda.
0: Pues Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Como ven todos ustedes, pues es una gozada poder hacer este programa con Javier Echeverría. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.